0: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam mit euch ein Science-Fiction-Universum. Hallo da draußen! <lacht> mir egal, welche Sternzeit es ist, ist Es ist toll, euch zu hören. <lacht> Beziehungsweise schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn ihr habt tapfer durchgehalten, liebe Freunde. Das ist die 30. Folge Götterkomplex. Wow! Und ich freue mich nicht alleine, denn mit mir im Studio sitzen natürlich meine beiden Mitgötter. Hallo, Orti! Einen schönen guten Tag an alle da draußen, mir auch
1: völlig Wumpe, welche Sternzeit es ist, Hauptsache es geht euch gut.
0: Sehr schön und äh, ich glaube, dass gerade ein Philboy sehr irritiert mich angeschaut hat, <lacht> weil ich meine Begrüßung zur 30. Folge doch mal ein bisschen anders formuliert habe.
2: Hallo Philboy. Ja, Tag. Ja, in der Tat, ich war äh, wirklich kurz kurz irritiert. Da da fehlte mir der gewöhnliche Singsang, aber äh, es war auch sehr schön. Ja, hallo zusammen, hallo da draußen an den Empfangsgeräten. 30 Folgen, krass.
1: Ich habe nach 30 Folgen nicht gelernt, dass man ähm, ein Bier zu Ende trinkt und kein neues aufmacht und ich müsste jetzt <lacht> weglaufen, weil ich habe jetzt hier noch so einen Uwe-Schluck in meiner Bierflasche. <lacht> äh, hab's, also ich, also ich merke gerade, ich bin
0: entsetzt. Ich bin entsetzt. Für, für alle Kulturbanausen dort draußen. Uwe bedeutet, unten wird's eklig. Mhm. Das ist der Schluck, den man nicht gerne trinkt. Aber es ist das Letzte, was mir übrig
2: bleibt noch. Also, das wird eine schöne Folge. Aber, Audi, <lacht> ich, ich, ich möchte dir ganz kurz ein kleines Geheimnis verraten. Wir können die Magie des Schnitts anwenden. Moment mal, dann äh, werde ich mal kurz. Schwupp! <lacht> Schwupp war
0: das Zeichen für Schnitt, ja? <lacht>
2: ja, ja. Jetzt, jetzt, nein, jetzt.
0: Nein. Philipp, das lassen wir drin. Ja. <lacht> und wir beide lästern jetzt erstmal eine Runde über den Mitgott Orti. Oh ja, <lacht> Wusstet ihr da draußen eigentlich, dass Orti bis heute nicht gelernt hat, eine Bierflasche mit einem Feuerzeug zu öffnen? Und er immer uns fragen muss, <lacht> wenn wir zusammensitzen und er keinen Flaschenöffner hat. <lacht> Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir Götter uns gegenseitig niemals ausschließen wollen. Das heißt, wir werden uns über jedwene Belanglosigkeiten unterhalten, die auch das Weltraum betreffen, wie zum Beispiel die Milchstraße.
2: Oder wie zum Beispiel die Werkzeugkiste, die jetzt zwei Astronautinnen bei ihrem Spaziergang verloren haben. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Neuster Gossip aus dem All, liebe Freunde. Ja,
2: tatsächlich. Nee, ähm, es waren zwei Astronautinnen, die eine Außenmission hatten und irgend so ein Gelenk an dem Solarpanel der ISS reparieren sollten und dabei mhm. ist äh, wohl die Werkzeugkiste abhanden gekommen. die schwebt jetzt ein paar ähm, Meter vor der ISS und man kann diese bei klaren Nächten tatsächlich sogar wohl mit einem Fernrohr erkennen und die <lacht> wissen selber nicht so genau, warum die so hell leuchtet, aber die hell leuchtet halt wohl total hell. Das
0: ist ja mega geil. <lacht> Super cool. Otti ist wieder da gut, dass,
1: dass das geklappt hat. Jetzt muss ich das Ding nur noch aufmachen. So.
0: Hast
2: du nicht so sein Feuerzeug irgendwo rum?
1: <lacht> So, nee. Ich bin, also, so, besser vorbereitet war ich noch nie.
0: Liebe Freunde da draußen, ihr merkt, die Stimmung ist wirklich ausgezeichnet bei uns. 30 Folgen Götterkomplex, ja, dann kann man schon mal ein bisschen ausgelassener podcasten. Man gewöhnt sich ja auch mal irgendwann an den Umstand, ne, dass man so ein Mikrofon vor der Nase hat. Und äh, ja, dann mit den Mitteln, die man hat, versucht irgendwie auch das Beste daraus zu machen. Und das möchten wir heute auch ganz gerne machen. Götterkomplex Episode 30 ist eine Lorfolge Und Lorfolge bedeutet, dass wir uns die Konzepte, die wir in den vergangenen Folgen vorgestellt haben, mal zur Brust nehmen und versuchen, daraus etwas zu ziehen, was für unsere persönliche Geschichte, nämlich die Geschichte des Götterkomplex, relevant sein könnte. Wir haben in den letzten zwei Folgen über extraterristisches Leben gesprochen. Philipp hatte in der vorvorletzten Folge darüber philosophiert, was denn eigentlich Leben ist. Das heißt, wonach muss die Menschheit denn eigentlich suchen, wenn sie nach Leben sucht? Und der liebe Otti, hat in der letzten Folge mal ausführlich darüber referiert, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, dass wir Menschen auf der Suche nach extraterrestrischem Leben auf intelligentes Leben stoßen. Und er musste feststellen, wenn ich dich mal richtig zusammenfassen darf, intelligentes Leben, ha, unwahrscheinlich. Habe ich das richtig zusammengefasst? Du darfst mich jederzeit richtig zusammenfassen. <lacht> Solange du Sehr Bier schön. Hast.
1: Solange ja, ist auch noch Bier alkoholfrei. Hast. Also es ist wirklich, es wird immer schlimmer.
0: Das habe ich jetzt erst gemerkt. Orte, möchtest du noch mal ganz schnell verschwinden oder behalten wir das alkoholfreie Bier jetzt einfach? Nein, 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 nein.
1: wir lassen alles so, wie es ist und äh, nein, du hast das äh, ganz richtig zusammengefasst, alles wunderbar.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer da draußen, solltet ihr euch dafür interessieren, was in den letzten beiden Folgen so los gewesen ist, dann schaut doch einfach mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl vorbei und hört euch einfach mal die letzten zwei Episoden an. So, jetzt aber mal Tacheles. Liebe Mitgötter. Das war ein ziemlich aufregender Ritt. Ich fand vor allen Dingen den Gedanken, was ist eigentlich Leben, besonders interessant im Hinblick darauf, dass, naja, sich selbst organisierendes Chaos, das dann eigene Aufgaben für sich kreiert ähm, und diese auch ausführt, wenn ich das richtig verstanden habe, als Leben zu definieren wäre. Und wir sind dann ja mal irgendwann auf den Trichter gekommen. Das habe ich so für mich mitgenommen dass man also auch künstlich erschaffender Intelligenz in Form von neuronalen Netzen, die vielleicht auf Platinen verschweißt sind, auch eventuell als Leben betrachten könnte. Und das hat mich total inspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, das ich mir gerne vorstelle, auch für unsere nahe Zukunft, dass wir Menschen uns irgendwann darüber Gedanken machen müssen. Ist das, was wir selbst erschaffen haben, nicht vielleicht doch auch Leben?
2: Ja, ich... Bin da total bei dir, also ich finde das auch sehr, sehr inspirierend und irgendwie naheliegend, ne? also alle Versuche von Leben gehen ja so ein bisschen in diese Richtung, hey, was muss so ein Organismus können, um Leben zu sein, also sich selber zu reproduzieren, zum Beispiel, jo, das, eine KI kann sich auch selber schreiben irgendwie, ne, und, ähm. Sein Genom weitergeben, beziehungsweise sein, äh, also im Prinzip ja Evolution zu betreiben, auch das würde ich einer KI irgendwie zutrauen. Und Metabolismus im Sinne von, eine KI konsumiert Energie, also in welcher Form auch immer, also jetzt mhm. in unserer Form halt Strom, äh, die ist dann umwandelt eben eben in, in Informationen. Und also bei mir ist eigentlich, also für den Götterkomplex ist es eigentlich für mich relativ klar, dass, dass äh, es durchaus KIs geben kann, die man als eigenes, eigenständig intelligentes Leben definieren kann, wenn ihre Motivationen oder oder wenn ihre Handlungen ähm, ähm, intrinsisch motiviert sind und nicht praktisch auf eine Eingabe eines mhm. eines Menschen hin agieren. Ne? Also wenn irgendwann, und das ist jetzt so ein bisschen meine Science-Fiction-Fantasy-Theorie, oder eher Science-Fiction-Theorie, glaube ich. Ähm, wie Niklas gerade richtig gesagt hatte, sind wir davon ausgegangen, dass genügend ja Komplexität <lacht> irgendwann zu Funktion führt, und das können ja relativ simple Funktionen sein, nur was ist, wenn irgendwie so eine Art eben neuronales Netz da ist und das immer komplexer und immer komplexer wird, könnte man nicht dann irgendwann sogar sagen, sehr viele komplexe Funktionen generieren dann irgendwann Bewusstsein, einfach als nächste mhm. Stufe mhm. davon und dass unser Gehirn vielleicht einfach nichts anderes ist, wie einfach sehr viele komplexe Komplexe Vorgänge, komplexe Funktionen, die aber so connected sind, dass sie ein Bewusstsein ergeben. Ich
1: glaube, in der Debatte um KI spricht man ja auch um genauso einen Ereignishorizont, ne? mhm. der dann, also der, wo man wirklich sagt, der ist dann irgendwann da und keiner kann den vorhersehen. Ja, das, also wir wissen dann irgendwann, dass es passiert, äh, ich bin da auch nicht nicht äh, genau im Thema, ne? das, da müssen wir bestimmt auch sicherlich nochmal ins ins Detail gehen, in einigen Folgen wird mich auch wahnsinnig interessieren, hoffentlich gibt es da mal einen Experten, der da wirklich auch nochmal diese Differenziertheit zwischen dem ähm, künstlich intelligentem Leben und der Möglichkeit ne, dieser Ausdifferenzierung, wie kann man das genauer betrachten, <lacht> dass der uns da auch noch mal mehr Expertenwissen reinbringt, aber jetzt so storytechnisch und von dem was was wir aus den jetzigen Folgen so hernehmen können, bin ich da auch komplett bei euch und finde das sehr sehr spannend zu sagen, dass es irgendwann einen Turning Point einer äh, gewissen künstlichen Intelligenz gibt, die auf einem Schiff sich etabliert oder in einer ähm, ja halt einfach einem neuronalen Netzwerk einer Kultur und das dort äh, dann überlegt wird erkennen wir dieses Leben an? Wie geht es dann von der Geschichte weiter? Also nimmt diese Kultur das als Leben an und es koexistiert? Das muss ja nicht immer dieser Maschinenkrieg sein. Ja. Der, der, der darf es natürlich auch sein. Das, das ist auch ähm, super spannend und sehr beliebtes Science-Fiction-Element. Aber es wäre ja auch sehr, sehr spannend zu überlegen, dass äh, es äh, kulturelle Aspekte im Götterkomplex-Universum gibt, in denen äh, einfach auf gewissen Planeten oder in gewissen Kulturen eine KI oder ein, ja, als, als lebendiges Wesen anerkannt wird und koexistiert.
0: Ich glaube auch, dass das relevant sein muss für unsere Geschichte. Die Frage ist nur, wie sie erzählt werden kann. Ich stehe persönlich schon darauf, dass man sagt, es gibt vielleicht ein Weltenschiff, in dem sich eine KI in irgendeiner Form verselbstständigt hat. Es kann ja auch gut sein, dass es sich den Menschen dann irgendwann zu nutzen macht. Das wäre so mhm. der, der fatalistische Ansatz. Ja. Äh, oder aber auch andersrum, dass äh, eine KI den Menschen umsorgt und pflegt, oder vielleicht eine KI auch als Gottheit anerkannt wird. Die Frage, mhm. die ich mich halt noch, die ich mir halt noch stelle, und da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, ob das Ich-Sein ähm, und das, was dem Menschen ähnlich ist, nicht auch das ist, dass. Eine Wesenheit, also eine Entität auch ein transzendentes Grundbedürfnis hat, also das über sich selbst nachdenken, das ja. darüber nachdenken, was ist der Sinn meiner Existenz und so weiter. Das müsste man tatsächlich nochmal in einer separaten Folge, glaube ich, erläutern, aber grundsätzlich möchte ich gerne das Thema künstliche Intelligenz als eigenständiges Leben im Götterkomplex ja, zu finden wissen.
2: Ja und das muss ja auch keine menschlich gemachte künstliche Intelligenz sein. Ja, okay. Also ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass man vielleicht auf eine vergangene Zivilisation trifft, aber diese Zivilisation keine Artefakte oder vielleicht ein paar Artefakte ähm, hinterlässt, aber eben auch ihre KIs hinterlässt und du auf ah. Silizium basierte, -basierte Lebensform triffst, die meinetwegen mega alt sind ist so ein bisschen dieses äh, Warhammer 40k Necron Ding, mhm. aber jetzt ohne, also ich, ich würde gerne da jetzt diesen, diesen, sag ich mal, diesen ägyptischen Flair da raushalten. Mhm.
1: Gute Sondern, Idee.
2: Ja, also <lacht> das muss ja nur so wirklich nicht sein, aber trotzdem von der Geschichte finde ich das wahnsinnig interessant. Also mhm. wir haben eine Alien Spezies oder ne, die mhm. entwickelt irgendwann äh, KIs oder vielleicht Entwickelt sich diese KI auch einfach selber. Also, es mhm. ist völlig abstrus gedacht. Aber ich meine, warum nicht mal total abstrus werden? Also, diese KI mhm. entwickelt sich irgendwie selber und schafft es aber, sich in irgendwie so einen Schlafmodus zu bringen oder wie auch, wo auch immer sie rumwabert und auf die trifft man dann. Und ähm, man kann auch hier erstmal nicht nicht, nicht richtig kommunizieren. Oder diese Fremd-KI, die man da kennenlernt, diese Roboter, was auch immer das so ist, ähm, die kommunizieren nur mit der Schiff-KI oder so. Und äh, die Menschen denken sich, ey, äh, äh, Leute, ganz kurz, wir sind ja auch noch da. Aber ja. die unterhalten sich auf Sphären, auf Ebenen, wo, wo überhaupt keiner mehr, keiner mehr hintersteigt.
0: Ja, was wäre denn zum Beispiel, wenn du eine äh, künstliche Intelligenz hast, die auch eine körperliche Entität entwickelt, beispielsweise durch, wir bauen uns halt mal auch nette Roboter, die auch mal böse austeilen können und die, und jetzt greife ich mal auf Ortis Vortrag zurück, mit dem großen Filter, erkennt, dass sie dem Menschen gegenüber feindlich gesinnt sein muss, um selbst zu überleben, dass sie den Menschen als Gefahr und großen Filter betrachtet und da hätten wir auch eine Motivation für einen Konflikt.
1: Absolut. Also ich, ich mir ist so klar geworden durch die durch die letzten Folgen ähm, einmal durch durch Flips Vortrag mit dem äh, Was ist Leben, wie entsteht Leben äh, und mit äh, dieser ja, mit dem schönen Nichtwissen, wo wir einmal sagen können, äh, jetzt aus der Folge, äh, warum haben wir noch keine intelligenten Lebewesen getroffen und keine Zivilisation, wir wissen es nicht, es gibt keine Signale dafür, wir können es nicht beweisen und wir können es nicht widerlegen und das gibt diesen schönen Spielraum für Fantastereien, für, äh, wir, na, wir haben ja gesagt, dass das ja auch Millionen Jahre in der Vergangenheit liegen kann und dass dort etwas wirklich reaktiviert wird durch ein Signal, na, dass man ja. Da hat sich, es gab eine Zivilisation, die ist nicht zeitgleich entstanden, die ist auch schon lange vergangen, die hat sich selbst vernichtet oder oder oder, da gibt es ein, ein Protokoll von, von, von einer Maschine, die das wieder reaktiviert wird ne? ähm, und äh, das finde ich in, in vielen, also nicht nur auf künstliche Intelligenz äh, betroffen spannend, sondern ich finde halt durchaus auch eben, äh, auch auch wenn das schon oft erzählt worden ist, aber eben den den Kontakt mit einem fremden Organismus auf einem ja, fremden Planeten ja. super spannend und ich finde vor allem spannend, dass wir hier mal weggehen können von dem sonstigen Ansatz, den wir sehr ernst nehmen mit ähm, den Gegebenheiten der ähm, ja, der, der Physik, dass wir sagen, hey, künstliche Schwerkraft, ne, die Gegebenheiten des Weltraums, das müssen wir alles berücksichtigen und das wollen wir auch berücksichtigen. Wir wollen auch science fiction mäßig denken, aber hier ist Fantasterei so richtig erlaubt, weil ja. es kann wirklich keiner sagen, ja, das, das kann es nicht geben, weil dafür gibt es äh, mehrere Paper und äh, das klappt eben nicht. Hier kann man wirklich sagen, ja, ey, pf, ne? wer weiß denn schon?
0: Also wenn ich mir eine extra Gotto, Gotto, oh Gott, oh Gott, verzeiht es bitte. <lacht> ähm, Wesenheit vorstelle, kann es alles Mögliche sein, bedingt durch die Umwelt. Da werden sich mit Sicherheit fantastische Dinge entwickelt haben. Es gibt ja auch ganz tolle Dokumentationen zu dem Thema, die ja auch wild rumspekulieren. Äh, und ich glaube, dass wir uns auch daran ein bisschen bedienen dürfen. Ich mag einfach die Vorstellung von fremden Wesen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Avatar-Fan, aber das, was äh, wir jetzt machen dürfen, ist uns neue Welten erspinnen, vielleicht auch mit neuen, mit neuen Lebewesen und boah, da bin ich einfach ein Fan von. Die Frage ist halt, wie oft taucht sowas auf? Ist das eher selten? Ist das regelmäßig? Ähm haben wir alle irgendwann so einen, so einen Space-Köter mit drei Schwänzen, der eigentlich ein Reptilium ist? oder, ne?
2: Also, ich glaube, was ich gerne vermeiden wollen würde, wäre eine krasse Vermenschlichung einer einer, einer extraterrestrischen Lebensform. Also, damit.
1: Aller Star Trek, ne? Ja. ja. Star Trek und Star Wars. Also, ich, ich äh, habe das jetzt auch wirklich privat nochmal ganz, ganz, ganz viel angeschaut und ich äh, kann da so viele tolle Sachen dran entdecken und ich. Ich liebe das, in diesen Star Wars-Wikis zu gucken, welche Kulturen es gibt, welche Besonderheiten die haben und die ganzen Geschichten, die du auf dem Raumschiff Enterprise erzählen kannst, rund um das Kennenlernen fremder Völker. Das ist alles super spannend, aber... Das halte ich für viel zu quatschig, dass es dann irgendwann eine bunt gemischte, alle humanoide äh, äh, Alien-Zivilisation äh, gibt, die dann halt eben gemeinsam den Weltraum äh, äh, beherrscht und und dann Handelsföderation hat. Das Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde eigentlich alle Geschichten rund um den Mensch und um die verschiedenen Kulturen, die wir da aufbauen, ähm, die ja auch nebenher existieren so spannend genug, als dass ich das nicht
2: brauche jetzt auch noch äh, irgendwie 30 Alienvölker ähm. total alleine wenn du in die mannigfaltige Kultur unserer der Völker der Erde reinschaust und dann dein, deinen eigenen Hybriden irgendwie baust, weil sich ja jeder von uns, also so zumindest meine Hoffnung irgendwie sich irgendwann ein Weltenschiff nimmt oder ein Generationsschiff nimmt und da seine eigene Geschichte und seinen eigenen Flavor irgendwie mit reinpackt und du kannst dich da ja an so vielen Kulturen bedienen, wenn du Bock hast, dich zum Beispiel über ein, ein afrikanisches äh, Volk, was eigentlich noch nomadisch lebt, zu informieren, aber die sind vielleicht auch auf dieses Generationsschiff gekommen und die haben zwei, drei kulturelle Besonderheiten, die so spannend sind, dass sie vielleicht zu Konflikten führen können oder die einfach nur spannend sind, sie kennenzulernen, ist das doch vielleicht viel reizvoller, eine menschliche Kultur zu beschreiben als irgendeine komplett random Alien-Kultur, wo ja das, das Spekulieren total 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 Käse ist, ne? ja. Also ich finde auch dieses vermenschlichen mit mit Handelsföderation und so, das das sehe ich nicht. Was ich schon sehe ist ähm, dieser magische Moment dieses diese klare Erkenntnis vor mir ist jetzt ein Wesen, was ich, was es einfach so auf der menschlich bekannten Welt, menschlich bekannten Universum nicht gibt. Und ich bin der Erste oder die Erste, die, die dieses Wesen kennenlernt. So, hey, wie kann ich interagieren? Meinetwegen kann ja auch eine Art Kommunikation stattfinden. Aber ich würde das, glaube ich, eher als lokal begrenztes Ereignis in unserem gigantischen Götterkomplex Universum sehen, als jetzt so ein wirklich universell veränderndes Ereignis.
0: Ja. Ich stehe persönlich auch eher darauf, dass man, wenn wir über Zivilisationen sprechen, ähm, über Mutmaßungen nach wie vor spricht. Orti hat ja in seinem letzten Vortrag auch festgestellt, dass eine Wahrscheinlichkeit einer intelligenten Zivilisation, die zu unserer gleichen Zeit lebt, höchst unwahrscheinlich ist. Und das, was ihr schon angesprochen habt mit den Maschinen, kann es mit den Aliens ja genauso geben. Warum sind die nicht schon vor langer Zeit ausgestorben? Man findet Artefakte, oder aber man findet Hinweise auf eine Zivilisation, die sich weiterentwickelt hat, aber die ist einfach nicht mehr da. Also das kann ich schon kann ich schon für mich akzeptieren. Finde ich auch ziemlich cool. Weil dieses Mysterium, wie so ein Damoklesschwert, nämlich das Thema fremde Zivilisation, immer über dieser ganzen Geschichte schwebt. Und das finde ich schon super, super cool.
1: Und ich finde auch, wenn wir äh, ernst nehmen, also wirklich diese Wahrscheinlichkeit oder dieses Paradoxon, dass wir sagen, na ja, ähm, wir... Ähm, Sehen von fremden, intelligenten Zivilisationen nichts, dann können wir ja auch davon ausgehen, dass wir das halt insofern berücksichtigen und sagen, dann gibt es sie auch in unserem Universum erstmal so nicht. Mhm. Zumindest nicht in dieser Star Trek Variante. Ich bin wahnsinniger Fan und möchte ganz klar meine Fahne hochschwenken für Szenarien aller Starship Troopers, was irgendwelche Bugs angeht, also Insektoide, Aliens oder ne, auch Alien an sich, also ein, ein Organismus, der wahnsinnig gefährlich ist und den man entdeckt und der sich auf einmal schlagartig verbreitet, virusartig oder sonst wie und äh, dann ähm, vielleicht eine Zivilisation ähm, komplett gefährdet, also sowas finde ich extrem spannend, das läuft aber für mich alles eben nicht unter diesem Motto intelligente Zivilisation, sondern das ist Leben, fremdartiges Leben, das auch bitte, weiß, weiß Gott nicht, humanoid ist, ähm und dass irgendwo gefunden wird und da, dass man damit eben spielt und dass das vielleicht auch die Möglichkeiten nochmal, ähm, ja, uns vielleicht auch mal eine, eine Ausrede für Sachen gibt, dass man sagt, na ja wir haben diese Lebensform studiert und diese Lebensform ermöglicht ein Serum, das... Äh, mhm.
2: Fähigkeiten,
1: genau, also ich sag mal, man könnte ja auch mal Artefakte finden, auch das ist jetzt, also wir erfinden das Rad da nicht neu, ne? mhm. das hat es in vielen Elementen der science-fiction Literatur und Computerspiele gegeben, dass man sagt, das Artefakt XY erlaubt jetzt eine Art Technologiesprung oder ein, ja eben wie gesagt, eine einem biologisches äh, Wesen, äh, dadurch können wir unseren Körper verbessern oder sonst irgendwie. Ne? Das, das sind alles Sachen, mit denen spiele würde ich total gerne spielen, aber ja, alles humanoide und was mit,
0: mit wirklichen Zivilisationen äh, gleichzeitig zu tun hat, würde ich, würd ich auch sehr gerne ausschließen. Komplett ausschließen möchte ich es nicht. Also das Mysterium würde ich gerne
2: erhalten lassen wollen in irgendeiner Form. Äh, es darf nur nicht zu so omnipräsent sein. Ich, ich fänd ja, irgendwie irgendwie habe ich gerade so eine, hab ich grad so ein kleines äh, kleine Szenario im Kopf. Ähm, wir haben ein Generationsschiff, sagen wir mal, da in diesem Generationsschiff sind irgendwie 400 Leute, davon sind aktuell oder immer im Wechsel vielleicht 30 Leute wach. Mhm. Die sind jetzt unterwegs, äh, checken das Raumschiff und so weiter und auf einmal nehmen die wirklich irgendwelche schwachen Signale wahr. Und ähm, nähern sich dementsprechend dann dieser, dieser Quelle, die irgendwie auch in der Nähe ist. Und das ist vielleicht ein. Zumindest sieht es nach einem Asteroiden aus. Irgendwie ein Asteroid, der irgendwie oder ein Komet, der da irgendwie wild rum äh, vagabundiert äh, im interstellaren Raum. Und man checkt aber, okay, hier kommt irgendwie ein ganz, ganz schwaches Signal, aber es ist definitiv ähm, erkennbar, was ist das? Man schließt sich dazu, dieses Ding. Näher zu erforschen, vielleicht betritt man auch die Oberfläche und findet nach und nach raus, dass das scheinbar auch eine Art Generationsschiff ist oder zumindest mhm. finden sie dort Spuren von Behältnissen, äh, wo Biomasse drin ist. Also das muss man da mal näher spezifizieren. Vielleicht sind das irgendwelche quallenartigen Lebe äh, Lebewesen, die in so Art Tanks oder sowas sind. Und man versucht irgendwie jetzt rauszufinden, was das ist und stellt aber fest, dass diese Materie da drin, das wäre auch immer Stasis, nennen wir sie Stasisbehältern, Tatsächlich tot ist. Mhm. Man weiß aber, anscheinend sind sie konserviert worden und zwar über, weiß ich nicht, Millionen von Jahren oder Hunderttausende von Jahren und so lange sind die praktisch schon unterwegs und vielleicht gibt es ja sogar eine KI irgendwie, die man irgendwie durch irgendeine Schnittstelle aktivieren kann die ist aber auch vielleicht desaströs äh, zerstört und irgendwie nur nach dem Motto wir müssen fliehen äh, die große Bedrohung und so weiter und dann endet aber auch diese KI und man, man hat jetzt nur einfach außerirdische biologische Lebensform, irgendwie Fragmente von der KI und weiß irgendwas von einer großen Bedrohung so dass man so irgendwie schon mhm. die schon diese Saat pflanzt eine Mystery Box ne? genau die, die, die Mystery Box hinsetzt genau wo man dann irgendwann vielleicht im, im, in, in irgendeiner Geschichte des Götterkomplexes irgendwo mal darauf verweisen kann oder halt eben, dass man es dann wirklich nochmal größer aufbläst, wenn mhm. man mal so ein Ereignis irgendwie braucht. Irgendwie sowas habe ich gerade im Kopf.
0: Und wenn wir verschiedene Mystery-Boxen hätten bei verschiedenen Weltenschiffen, könnte sich das ja nach und nach zusammenfügen, dieses ganze ja. Puzzle. Mhm. Ja, Das finde ich gut. ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch mal drüber nachgedacht,
1: ob ähm, eine mögliche Erklärung ähm, für die Geschichte, wo wir hinwollen, dass wir sagen, wir haben ja eine später eine Zivilisation, die sich vernetzt, die im Hyperraum oder also die mit Warp, über Überlichtgeschwindigkeit äh, miteinander äh, zeitgleich äh, mehrere Sternensysteme kolonialisiert. Und wir haben uns immer gefragt, ja, wie, wie erzählen wir das zeitgleich? Wie, wie, wie geht das? Wo sind die? Und äh, welche Energiequelle wird denn eigentlich jetzt genau genutzt für den warp oder sonst etwas? Und äh, hier könnte auch eine Möglichkeit sein, dass es eben zum Beispiel ein ähm, Artefakt äh, gegeben hat, so ein bisschen, das geht in die Richtung von dem, was Philipp erzählt hat, also du findest zum Beispiel tatsächlich ein äh, fremdartiges Raumschiff irgendwo, das ist schon Millionen von Jahre alt, aber da drin findet man einen Behälter, in dem Antimaterie zum Beispiel mhm. ähm, konserviert ist und... Ähm, wir gehen mal wirklich davon aus, dass es Antimaterie nicht gibt, also, also es gibt sie, aber es gibt keine Antimaterie-Sterne, es gibt für die Menschheit eigentlich gar keine Möglichkeit, das äh, herzustellen, aber diese, dieses Volk hat die Möglichkeit damals gehabt, vor Millionen von Jahren und äh, man findet diese Behältnisse und hat darüber auf einmal eine Energieform, die aber ganz begrenzt ist. Also es gibt sie in diesen Behältern und man findet vielleicht sogar eine Sternkarte, wo man sagte: ja, davon gibt es aber mehrere. Und äh, diese versucht man zu finden und das ist sozusagen der Goldrausch, um zu sagen, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Ähm, in dem System gibt es wohl Hinweise auf noch weitere Schiffe, die äh, unterwegs waren und dann können wir uns Antimaterie besorgen. Äh, und vielleicht findet man auch den Schlüssel dazu, wie dieses Volk zum Beispiel
0: die Antimaterie hat nutzbar machen können
1: für Warp-Energie oder sonst etwas.
0: Mhm auch eine sehr coole Geschichte, eine sehr coole Idee. Ähm, muss ja nicht für alle gleichzeitig gelten, das kann ja vielleicht einem Weltenschiff so, so ergangen sein, aber immer dieses diese Hints auf, da ist mal was gewesen, da war mal was, ob es noch existiert, wissen wir nicht. Ähm, diese Mystery-Boxen in unserer Welt zu verteilen, halte ich für eine sehr coole Idee. Ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen.
2: Darauf sollten wir uns auf jeden Fall einigen, weil ich es wahnsinnig spannend und absolut inspirierend finde. Ja. Ich frage mich gerade, ob wir noch, oder ob wir Lust haben, noch so einen ähm, ja, so moral, also, so moralischen Zwiespalt mit reinzubringen. Mhm. Dahingehend, dass man vielleicht, ähm, also ich bin jetzt total rum und ich habe mir das wirklich vorher nicht ausgedacht, das kann auch totaler Käse sein, was, mhm. ich, was jetzt rauskommt. Ähm, dass man vielleicht rausfindet, wenn man diese Lebewesen, die äh, offensichtlich tot sind, aber irgendwie durch, sagen wir mal, oder so, durch, 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 durch elektromagnetische Schläge oder sowas. Irgendwie so halbwegs zu einer, zumindest zu einer Reaktion wieder ähm, um, reanimieren kann. Ob das Ding lebt oder nicht, weiß man vielleicht nicht. Und, und, und man dadurch irgendeinen Vorteil gewinnt. Also so eine Art Navigator oder vielleicht können diese Wesen in diesem in diesem reaktivierten Zustand ähm, Antimaterie synthetisieren. Irgendwie so. Ja, sowas. So. -hmm. Aber das hat dann, also irgendwann findet man später raus. Dass man eigentlich, um Antimaterie zu bekommen und um diese Wesen zu reaktivieren, sie eigentlich quält und so Höllen also eigentlich so eine so eine, so eine Ellenrasse dadurch eigentlich versklavt. Also dass wir praktisch der große mhm. Filter eigentlich sind, oder ja. vielleicht sogar waren oder sowas. Ähm, so dass man dann eben ja immer den Zwiespalt ist, okay, war brauchen wir eigentlich, um unsere Zivilisation am Laufen zu halten, um uns mit ja, um uns einfach die wichtigste infrastrukturelle äh, Ressource, die kriegen wir aber nur durch Versklavung eines anderen Volkes. So, das ist man so einem krassen Zwiespalt irgendwie. Halte ich für eine coole Idee, würde ich aber für alle äh, Weltenschiffe in unserer
0: Geschichte nicht mit einschließen wollen. Ähm, wenn wir sagen, dass jedes Schiff für sich auch in unterschiedlichen Stadien ihrer Geschichte den Warpantrieb für sich entdeckt. Kann es vielleicht sein, dass manche vielleicht über Alien-Technologie schneller auf den Trichter kommen, wie diese Energie zu stabilisieren ist, zum Beispiel, äh, andere wiederum da aber auch eine andere Reise hinlegen?
1: Ja, wir werden uns ähm, unweigerlich die Frage stellen, was die Energiequelle ist, also wie funktioniert dieser Antrieb, ähm, ich bin dabei euch, das darf ruhig auch ein Konzept Pluralismus sein, dass man sagt, ich halte es, also was ich nicht mag ist, wir haben jetzt sagen wir mal 20 Schiffe und alle 20 Schiffe entwickeln irgendwie einen warp -Antrieb. das ist für mich total, also das, das das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber wenn man sagt, es hat zwei verschiedene ähm, technologische Entwicklungen gegeben, die einen sind durch XY da drauf gekommen und die anderen eben zum Beispiel durch das Finden eines Alien-Artefakts haben sie zumindestens... Ähm, eine, eine Energiequelle gefunden, die so mächtig ist, die so etwas ermöglicht. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber letzten Endes kommen wir da nicht drum rum, weil letzt, also es ist ja eigentlich immer so, ist die, 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 ähm ja, da wo man hin will, da wo das große, wo sich die große Infrastruktur drum rangt, das wird letzten Endes ähm, die Energiequelle vermutlich sein, die das interstellare Reisen ermöglicht und das müssen wir, das also, das fände ich auch nicht schlecht, wenn man das vielleicht im im nächsten Jahr sozusagen in der nächsten Staffel nochmal thematisiert, ne wie man, wie man sowas umsetzt, weil ähm, wir kommen jetzt ja dahin, wir wissen, wir haben Generationsschiffe, wir wissen, dass es Exoplaneten gibt, wir wissen, dass es äh, dass wir die Reisedauer, das haben wir ja auch schon gesagt, die kann unterschiedlich sein, ob sie 500 Jahre unterwegs sind oder 100 Jahre, ob sie irgendwann auf den Warp-Antrieb stoßen und sich alle zeitgleich sozusagen begegnen, ne? das haben wir ja alles so ein bisschen ähm, schon mit eingeschlossen, dass das passieren kann, aber ja, wir werden erzählen müssen, wann ist das wo entstanden und wie funktioniert es. Und da habe ich immer, ich habe da große Angst vor, was das Worldbuilding an sich angeht, denn Spielen wir mit Alien-Artefakten und spielen wir mit Antimaterie oder mit einer Energiequelle, dann müssen wir diese für das ganze Universum konsequent durchdenken. Ja, Was wobei für aus ich,
0: Auswirkungen das hat. Genau, aber da bin ich trotzdem beim Pluralismus, weil wir ja von verschiedenen Weltenschiffen ausgehen, die vielleicht auch eine Zeit lang keinen Kontakt mehr zueinander haben. Und da brauchen wir verschiedene Ansätze, um diese genau diese unterschiedlichen Geschichten auch erzählen zu können, weil nicht alle. 100 Weltenschiffe stoßen, alle außersehen auf ein Artefakt, was das Reisen ermöglicht. Nicht alle. Nee, nee, das meinte ich ja auch. Also, das, das, da darf es auch ähm, Pluralismus geben, nur würde ich jetzt nicht jedes äh,
1: äh, Generationsschiff mit dieser Fähigkeit ausstatten.
2: Also, ich glaube, ich glaube, um das mal runterzubrechen, also ich glaube, dass ist, das diese ist Geschichte Warp oder wir hatten es mal irgendwie Verzerrungstechnologie mhm, genannt, genau. die, ist ja, die ist ja bekannt, und zwar auch schon bekannt, bevor äh, die Menschheit aufbricht. So, also, diese Idee reißt mit. Es hat bislang Richtig. nur, einfach das scheitert bislang ja einfach nur an diesen gigantischen Mengen an Energie, die benötigt sind, um diese Warp-Blase zu generieren. Und vielleicht gibt es auch noch keine wirklich guten Antriebskonzepte, die äh, ganze große Schiffe, weil es bislang vielleicht nur Sonden waren oder so, die, mhm. die einen kurzen Sprung machen konnten. Also, die Idee von dieser Technologie, dieses Verzerrungstechnik, dieses Warp-Technik gedönse die ist schon das, da, ja. Die mhm. ist da, die reist mit. Mhm. Es geht ja wirklich um diese, um diese Energiequelle. Und ähm, da glaube ich schon, ähm, Niklas, um, um da jetzt mal eure beiden Stränge irgendwie äh, zusammenzubinden. Zu dass, äh, da, dass wir da Möglichkeiten finden, dass jeder irgendwie wie auch immer geartet auf eine Energiequelle X trifft. Ja die eben dieses Reisen ermöglicht. Ob das jetzt letztlich Antimaterie ist und die einen synthetisieren das so, die mhm. anderen synthetisieren das so mhm. und die anderen synthetisieren das mit einem Alien-Artefakt oder mhm. ob's ob es eine ganz andere Energie, äh, Energiegeschichte ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Aber ich glaube, darauf läuft es ja hinaus.
0: Ganz, ja. ganz genau. Das wäre auch so tatsächlich in meiner Vorstellung. Das kann man auch, glaube ich, ganz gut so erzählen. Wir kommen jetzt gerade nur ein bisschen vom Thema ab. Wir sind ja eigentlich beim Thema äh, extraterrestrisches Leben. Und wie wir das bei uns in den Götterkomplex mit einbinden wollen, wenn ich das mal zusammenfassen darf, wir einigen uns darauf. Es gibt nicht wie bei Star Trek und Star Wars oder in diversen Marvel-Filmen Alienrassen, die den Menschen so unfassbar ähnlich sind, dass sie auch auf einer Ebene mit ihr interagieren können und mit ihr reden können. Es gibt Hinweise auf vergangenes oder noch existierendes intelligentes Leben, das aber schwer zu interpretieren ist, womöglich helfen uns diese Artefakte auch, aber wir möchten ganz gerne außerirdisches Leben auf diversen Planeten wissen, jetzt nicht in Hülle und Fülle, aber es ist existent. Ich
1: bin noch am Hadern, du hast gesagt, intelligentes Leben, das es früher gegeben hat. Ja, da würde ich einen Haken dran machen. Dann hast du noch gesagt, äh, also humanoides Zivil also Zivilisationen, die uns ähnlich sind und was mysteriös bleibt, die aktuell bestehen.
0: Hm. Ich glaube, da hast du mich gerade falsch verstanden. Das war jetzt in Bezug auf die Star Trek, Star Wars Geschichte, die wir eigentlich nicht haben wollen.
1: Genau, du hattest nur, glaube ich, gerade gesagt, dass die auch noch zeitgleich existieren könnten, aber nichts Genaues weiß man.
0: Intelligentes Leben als Zivilisation, ja, aber die müssen ja nicht unbedingt aussehen wie Menschen.
2: Ja, ich glaube, Niklas spielt da auf diese Mystery Box an. Ich finde das auch ganz spannend, wenn wir da irgendwie, also wenn es halt Verweise gibt und das bleibt auch erstmal ganz lange in der Lore, bleibt das auch nur Verweise und irgendwann könnte man die große... Keine Ahnung, zehn Jahre Götterkomplex, dann zündet man die, die große Lorbombe und dann ist es, dann sind es doch die Tyranniden oder so. Nee, Tyranniden sind nicht so intelligent. Äh, dann sind es doch, keine Ahnung, die Klingonen, die kommen. Oder so. Krebsmenschen, Krebsmenschen.
1: <lacht> Sie kommen, nee, äh, ja, ja genau, also ähm, ja, also wenn das, äh, wenn wir das so erhalten, äh, dass das tatsächlich, äh, weil das würde dem so widersprechen, wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben jetzt doch noch eine äh, intelligente, humanoide-ähnliche ähm, Zivilisation gefunden irgendwo, ist so dermaßen unwahrscheinlich, dass es sie gegeben hat, ja, also Vergangenheit, ja, Haken dran, als Mystery-Box das offen zu lassen und vor allem, dass du sagst, sie sind dann eben nicht humanoid, könnte KI sein, könnte weiß Gott was sein, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann würde ich da auch mitgehen, ja.
0: Sehr schön, ich glaube, da haben wir tatsächlich mal wieder etwas beschlossen und uns Gedanken über ein Thema gemacht, das ab Beginn des Götterkomplexes, Anfang diesen Jahres, tatsächlich äh, so ein kleines Angstthema war, wobei, äh, wenn ich mich recht erinnere, kam in den ein oder anderen biergeschwängerten Gespräch doch schon mal <lacht> der Konsens, hm, also zu viele Allianz darf es hier nicht geben, sonst wird es irgendwie zu ausufernd oder vielleicht auch ein Stück weit zu langweilig. Okay, cool. Ich glaube, das können wir so festhalten. Ähm, dann wäre jetzt natürlich einmal die Frage an euch beiden. Seid ihr mit der Lösung zufrieden?
1: Ich finde total toll, wie wir das, ähm, wie wir uns dem wieder angenähert haben. Also über diesen theoretischen ähm, Abriss über was ist Leben, über den Blick in, ins Weltall, ne? dass du uns nochmal gesagt hast, wie viele Planeten gibt es da eigentlich, wie wahrscheinlich äh, ist, ist, ist das eigentlich mit dem Leben und dann äh, mit der Frage, inwieweit ist das wahrscheinlich, dass es intelligentes Leben gibt und das, ist, also diese ganze Reihe, die hat mir persönlich super viel Spaß gemacht, weil ich finde, dass wir jetzt auch unsere Überlegungen wieder auf ein tolles Fundament stellen und nicht einfach sagen, ja ich will jetzt Aliens und die müssen so und so aussehen, weil ich das geil finde, sondern wir können wieder schön eigentlich aus den letzten Konzepten sagen, ja das und das ist vorstellbar und so so haben wir uns das erschlossen und ich habe über viele Sachen wieder ähm, ganz viel gelernt aus dieser Reihe. Ne? Das, das, äh, das macht mir besonders viel Spaß und ich kann jetzt mit einem viel besseren, ruhigeren Gewissen irgendwie ähm, sagen, wie wir darauf gekommen sind und warum wir ähm, Außerirdische in dieser Form jetzt zum Beispiel einführen wollen und aus, 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 auf welchen Grundlagen das fußt. Finde ich total cool, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
2: Ich finde es auch vor allem so spannend, wie, wie sehr wir uns selber in unseren, also wir gehen ja alle mit einer Meinung zu einem Thema X in in so eine Reihe rein, oft von den Meinungen, aber auch sehr oft ändert sich diese Meinung zumindest bei mir nochmal, wenn man halt diese recherchierten Fakten und die anderen äh, die anderen ja Aspekte hört. Und das finde ich ebenfalls ähm, sehr, sehr schön. Gleichsam würde ich gerne diese Frage, ähm, bevor ich an Niklas zurückgebe, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch einmal stellen. Ähm, ja, ganz einfach, seid ihr zufrieden mit dieser lösung könnt ihr auch damit leben habt ihr vielleicht sogar noch andere aspekte die wir hier gar nicht beleuchtet haben oder würdet ihr euch eher eher etwas etwas anderes wünschen lasst es uns doch gerne wissen ihr könnt uns wie immer schreiben unter info@götterkomplex.de oder aber ihr schreibt uns einfach auf insta oder auf discord an die links gibt es wie immer in den show notes Lieber Philboy, lieber Orti, herzlichen
0: Dank für dieses tolle Gespräch, für eine wirklich sehr interessante Lore-Folge. Ich bin gespannt auf die Rückmeldung aus der Community. Wir werden weitermachen mit einer Konzeptfolge, die sich auch nochmal um das Thema außerirdisches Leben dreht. Aber in Bezug auf die Menschheit, seid gespannt. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen guten Morgen, einen schönen Abend. <lacht> ah, endlich, er kann es doch, er kann es doch. Gott sei Dank. Hau noch ein bisschen mehr raus. Wir verabschieden uns mit einem traditionellen, liebgemeinen, freundlichen und auf einem Wiedersehen hoffendes Änder. Tschüss.